0: Tramita no Congresso Nacional a Emenda Constitucional 287 relativa à reforma previdenciária. Este projeto de emenda vai na contramão das conquistas que foram inscritas na Constituição de 88. Na Constituição de 88, houve ampliação de direitos previdenciários, a integração da Previdência no conjunto da Seguridade Social, portanto, as receitas previdenciárias são, são parte das receitas da Seguridade Social que formam um caixa único. Também na Constituição de 88, eu ressalto dois outros pontos importantes, que foi a equidade entre os trabalhadores rurais e urbanos, e mais ainda, a irredutibilidade do valor do benefício. Para efetivar não é, esse projeto de emenda constitucional, o governo vem estrategicamente trabalhando com dois grandes argumentos. O, a existência de um déficit previdenciário e a composição etária da população. Hoje é uma mudança da composição etária da população que tem implicado no aumento da longevidade e no aumento da qualidade de vida dessa população, decorrente da qualidade de vida dessa população. No entanto, o relatório final da comissão parlamentar de inquérito ocorrida no Congresso Nacional tem apontando exatamente no sentido contrário do que a propaganda oficial tem colocado. Primeiro, de que ao anunciar um déficit nas contas previdenciárias se omite de que não, não é apenas a receita decorrente da folha de salário que compõe a Seguridade Social. Compõe a Seguridade um conjunto de receitas que abrange o, o, as receitas decorrentes da contribuição sobre o lucro líquido, da, lucro líquido das empresas, a contribuição para a Seguridade Social, um percentual dos prêmios de loterias, portanto, a um conjunto de receitas para fazer face às conquistas e à ampliação da seguridade que se deu com a Constituição de 88. No entanto, não é, é preciso dizer que a, a própria Comissão Parlamentar de Inquérito aponta, é, momentos, é, aponta questões extremamente importantes. Primeiro, não é, de que há... Não é? uma renúncia de receita para a Seguridade Social da ordem de 271 bilhões. Por outro lado, nós temos um índice, um, um quantitativo não é, de sonegação histórico que significa 450 bilhões. E destes 450 bilhões, nós temos 124 bilhões que dizem respeito à sonegação não é? ao débito da, dos bancos, que hoje é o setor da economia que tem oferido os maiores lucros. Portanto, não existe nenhuma justificativa para que o governo não possa cobrar não é? desses devedores a receita sonegada. Por último, é importante dizer de que ao aumentar o percentual da desvinculação das receitas da União para livre provimento, de 20% para 30%, o governo faz, retira, né? retirou em 2016, 90,8 bilhões de receita, equivalendo a um terço da receita da Seguridade Social. Um outro ponto extremamente importante, é, que foi a conclusão da, da CPI, é de que, ao contrário, existe saldo positivo nas contas da Seguridade Social. E que em 10 anos, de 2005 a 2015, essas receitas da Seguridade deram um saldo médio positivo de 20 bilhões. Né? Portanto, não existe uma falácia argumentar que a reforma precisa ser feita porque existe um déficit nas contas da Seguridade Social. Um outro é, argumento que tem sido empregado pelo governo estrategicamente para reafirmar a necessidade da reforma previdenciária diz respeito não é, à mudança etária da população, ou seja, há um aumento da longevidade e que isto, segundo o governo, não, não, a previdência não suporta essa mudança. No entanto, não é colocado não é? as questões conjunturais atuais que dizem respeito ao quadro recessivo, onde nós temos só em 2014 uma queda da atividade produtiva da indústria da ordem de 14%, os setores de serviços tiveram uma queda de 9%, o um aumento da informalidade que tem é, evitado, não é? esse aumento da informalidade tem feito com que parte dos trabalhadores que não estão com carteira assinada contribuam para a Previdência. Portanto, é importante ainda dizermos que a Previdência e a Seguridade Social para que elas possam de fato responder a toda as necessidades hoje decorrentes da proteção ao trabalho e também da necessidade de reprodução social é preciso, sim, a retomada do processo de desenvolvimento econômico do país e que o Brasil enfrente as desigualdades. Essas desigualdades que estão apontadas no índice Gini, onde o Brasil compõe o quadro das 10 é, nações mais desiguais da América Latina. À frente do Brasil está o Haiti, a Colômbia e o Paraguai. E mais ainda, o IDH brasileiro também, não é? nós compomos um ranking onde ocupamos o lugar do 79º lugar. Ou seja, só é possível termos uma Seguridade Social que responda às necessidades do, da população brasileira se enfrentarmos às desigualdades, se enfrentarmos não é? a retomada do processo de desenvolvimento. E é importante dizer que hoje né, o Brasil tem, em relação à América Latina, um dos mais altos índices não é, de proteção à, à terceira idade. Ou seja, a população idosa brasileira está na ordem de ter uma proteção. 80, 83% dessa população tem cobertura de algum benefício diferentemente né, de outros países da América Latina. Eu não tenho dúvida de que o processo que está em curso não é, de desmonte da Previdência, e não só da Previdência, porque está sendo afetada toda a Seguridade Social, está sendo afetada a saúde, está sendo afetada a assistência, portanto, o que está em risco é, sem dúvida alguma, toda a Proteção Social Brasileira. Então, nós vamos correr o risco de termos, uma gera... gerações futuras, não ter nenhuma proteção social, porque essa previdência, a seguridade, não se sustentará se não revertermos o quadro de desenvolvimento econômico.